0: Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Provérbios 4, verso 23. Vamos ler juntos aqui no telão para ficar fácil? Vamos lá, por favor. Acima de tudo... Pode ser um pouco mais forte? Acima de tudo... A versão que eu memorizava quando era adolescente é... De tudo que se deve guardar... Guarda teu coração... Porque dele procedem as fontes da vida. Será que você pode repetir essa versão que eu disse? De tudo que se deve guardar... Porque dele... Quando a Bíblia está falando aqui de coração... É óbvio, não está falando do órgão né? que fica aqui no nosso peito, responsável pelo bombeamento de sangue. A Bíblia está falando a respeito da nossa alma, porque nós somos corpo, alma e o que? Espírito. Por isso lá em Eclesiastes diz que quando o homem morre, o corpo volta para a terra, para o pó de onde veio. E o Espírito vai para Deus de onde veio. E o que é que conecta terra e céu. Qual é a conexão entre céu e a terra? A alma. Por isso, nós somos os únicos habitantes no universo que tem alma. Presta atenção para você entender. E a alma humana, ela é complexa. Porque ela, ela é o somatório das nossas razões e das nossas emoções. Ela é o somatório daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente, porque Deus nos fez seres pensantes. Deus nos fez para pensar. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Veja qual foi o instrumento que Deus resolveu se comunicar de maneira mais efetiva com o ser humano. Palavra, Bíblia, livro. E a minha fé, ela vem pelo ouvir, por quê? Porque eu escuto, logo penso. E se penso, eu posso desenvolver uma fé racional. uma fé que é espiritual, que não pode ser medida, mas uma fé que pode ser racionalizada. Por isso que existe arrependimento, que é diferente de remorso. Remorso é um sentimento. Arrependimento é um comportamento. Eu fiz o que não devia e a primeira coisa que brota dentro de mim remorso. O que é remorso? sentimento de culpa, eu me sinto culpado. Mas eu preciso da palavra de Deus que traz sobre mim fé e essa fé me faz ponderar. Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou fazendo o que é de fato correto? Então eu pondero e posso me arrepender, eu posso me converter. O que é, que é conversão? Eu estou indo numa rota e então eu dou um giro de 180 graus, eu vou para uma rota oposta a esta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. amém. Eu quero falar nessa noite aqui um pouco sobre nossas emoções. Nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas se constituem o elo de ligação entre céu e terra. É impossível você passar pela vida sem sentir alguma coisa. Porque Deus te criou para sentir. Nós somos seres sensitivos por demais. E por isso nós temos a sensibilidade a algumas coisas de maneira exacerbada. É impossível também, presta atenção, é impossível também controlar suas emoções. Tem muita gente que diz assim, ó, se controle já viu quando a pessoa está nervosa, o outro chega assim se controle, ora mas se ela pudesse se controlar ela não já tinha feito porque quando você fala de controle você está dizendo assim ó, controle, agora eu quero sentir é controle aí quando você sente você diz assim, agora eu não quero mais sentir alguém te aborreceu alguém te decepcionou aí vem aquele sentimento dentro de você Aí você, olha, vamos supor, se você tivesse controle, você diz assim, eu não quero sentir, eu te dou ordem agora, cérebro, pare de sentir agora, em nome de Jesus. Dá certo esse negócio? Dá nada, você vai para casa, o que, é que você fica pensando? Você dorme e sonha, e você sonha com quem Nesse sonho você está dirigindo um carro e aparece a pessoa. Aí você o quê? Passaram-se três semanas e você continua o quê? Viu uma cena parecida com aquela, um déjà vu. Você já... Quem está entendendo, diga amém. É impossível passar pela vida sem sentir. É impossível controlar as emoções. Todavia, eu quero te ensinar aqui hoje o que a Palavra de Deus está nos dizendo. Jesus, por meio de Salomão, está dizendo de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui é fonte de emoções. Coração aqui... Representa tudo o que você sente. E a expressão hebraica para guardar é gerencie. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, ó embora você não possa deixar de sentir, embora você não possa controlar os seus sentimentos, Deus te dá habilidades para você o quê? Gerenciar. Quem está entendendo, diga amém. Gerenciar. Gerenciar. Eu fiquei um pouco agora à tarde meditando e escrevendo esse sermão. E aí eu li alguns pequenos artigos, introdução de alguns, abstract, é, resumos. E... Eu, eu percebi que existem emoções que são primárias e secundárias. Eu não sei se seria possível, Raildo, mas eu mandei para o Raildo uma série de imagens que representam é, algumas emoções. Olha a primeira delas aí. Será que dá para apagar a luz aqui no altar? Olha! Que emoção é essa aí, gente? Ah, vocês foi bom, hein? Hum? Já teve muita tristeza na vida, não é não? Por isso você olha e fala, Ei, sou eu. Está repreendido em no nome de Jesus, irmão. Tristeza. Eu pedi para o raio, mandei uma outra. Olha, uma outra, que, é, que, é, que é emoção é essa daí? Vocês são bons nesse negócio. Raiva. Raiva. A anterior é o que a anterior? Olha o biquinho, irmão. A outra é o quê? Eu coloquei uma terceira emoção. Que emoção é essa daí? Susto. Medo, né? Tem gente que vai ai que susto pastor. Bu. Que emoção é essa? Bem forte? Vamos relembrar aqui qual é a primeira? Esse raíldo é um santo raíldo. Ajuda todo mundo, né? Botei uma outra emoção. Que emoção é essa? É difícil. O que é que você acha que emoção é essa daí? Hum? O que é que é essa daí? <risos> Olha, isso é uma emoção primária. Presta atenção. Aversão. Você pode dizer essa palavra? O que é, que é a aversão? É quando você não gosta de algo que te arrepia. Sabe de polos negativos? Entende? Você é, você é negativo você encontra outro negativo você... dependendo da religião que você, você, você pratica você até bate na madeira cruz credo. faz até o sinal da cruz uma cinquenta Deus me livre aversão coloquei uma outra emoção que emoção é essa daí? que emoção é essa daí? alegria alegria, alegria. É uma emoção primária. Coloquei uma outra. Qual é essa daí, gente? Hum? O que, é que você acha que é essa daí? Hã? Nervosismo. Chegou perto, bateu na trave, tenso. Quando você pega uma pessoa tensa, que está nervosa, como é o nome disso? Aflição. Ansiedade. Olha, é tão comum nos dias de hoje, não é? Mindas não? É ser ansioso. Hã? Por exemplo, tem gente que está aqui, mas ela está aqui só de corpo presente, que a cabeça dela já está amanhã, às 10 horas da manhã, pagando uma conta. Ela diz, não vejo a hora de abrir o banco, quando chega lá, será que vai ter dinheiro na conta para pagar? Ansiedade, né? cara está aqui no domingo, mas já está lá. Tem gente que já está no Natal, já está com a cabeça no Natal. Diz, meu Deus, o Papai Noel. Cara. Tem gente que está no Natal, É sério. Um dia desse eu encontrei alguém assim no meio do ano ela falou assim, nossa pastor, você viu? Julho, já está chegando Natal. Eu olhei para Tu me até um surdo. Eu falei, caraca velho, é Julho. Já tá chegando Natal. Tá pastor, meu amigo ainda falta seis meses, tá na metade do caminho. Ansiedade. E coloquei, acho que uma última. Tem uma última aí? Quem é moção essa daí? Quem é que sabe? Hã? essa aqui, nem devia estar aqui na igreja vamos começar de novo pela primeira, qual é a primeira? volta lá raído pra gente, Primeiro qual é? às vezes abate o povo de Deus sim ou não? o povo de Deus fica triste bichinho a benção não chegou o anjo não trouxe Deus não casou mas vai ficar triste aí, outra emoção mas crente fica com raiva? Basta o anjo não trazer a bênção, que já fica logo com raiva. Até de Deus tem crente que fica com raiva. Outra emoção. Qual é essa daí? Medo. Medo. Outra emoção. Aversão. Crente tem aversão? Você acha que, você acha que os, os lugares na igreja assim, estão, tudo, estão tudo assim, categorizado por quê? Tem crente que ela sabe, porque essa cadeira aqui é de fulano, não vou nem sentar aqui, vou sentar do outro lado. Aí se o fulano mudar de lugar, ele diz assim. <risos> e a outra é o que? Alegria. Alegria. A alegria está no coração. Presta atenção, gente. Quantas emoções primárias e só aparece uma que é positiva, que é o quê? Aí finaliza, olha, finaliza. Vem a ansiedade e por último o quê? O que, é que vocês acham que é isso daí? Desconfiado. Inveja. Eita. Eita Deus me revelou aí agora, pastor. Eita. Quem ainda está aqui diga glória a Deus. Você pode deixar de sentir essas coisas? Levanta a mão aqui quem já teve raiva de alguma coisa, assim raiva. Levanta a mão quem já ficou triste por alguma coisa triste. Levanta a mão quem já teve aversão por um irmão. Vai, vem pouquinho a gente, quer ver? Ó. Levanta a mão aqui quem é mentiroso. Já vou parar o sermão por aqui, porque o negócio está complicado. Ei, irmãos, ninguém está isento de sentir, todos nós sentimos. O que eu quero dizer para você aqui é que a palavra de Deus diz assim, ó, já que você não pode parar de sentir, já que é impossível sentir, já que você não tem controle, preste atenção que você não tem controle, escuta, inveja é um sentimento negativo, mas é um sentimento que Deus nos permitiu sentir. Sabe o que significa inveja? Eu, eu, eu não consigo me alegrar com a vitória de outrem, como se fosse minha. O sentido real da inveja está aí. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, sentimos isso. Você pode ser o mais santo de todos. Uma hora ou outra você vai sentir uma emoção negativa dessa. Gente, eu acho que eu coloquei aqui sete ou oito, eu acho que são sete emoções primárias. Das sete tem uma que é positiva. As outras são negativas. Por isso que a palavra de Deus diz assim para a gente, ó, de tudo que se deve guardar, guarde as suas emoções. A grande pergunta é, por que, que eu devo guardar as minhas emoções? Por que eu devo gerenciá-las? Por que eu devo, que que eu devo é, é, desenvolver a habilidade de gerenciar? Primeiro, o versículo é muito claro, ele diz assim, ó, é destas emoções que depende a vida, porque as emoções, o coração é a fonte da vida. De tudo que se deve guardar, guarde as suas emoções, porque dele depende as fontes da vida. Presta atenção, irmão. Tudo na vida de um ser humano começa com o sentir. Por isso você precisa aprender a controlar do ponto de vista de gerenciar as suas emoções. Ela veio, você não tem como fazer com que ela vá embora, mas você pode gerenciá-la. Você pode criar mecanismos de escapes para ela. Frequentemente o que é que nós fazemos quando as emoções vêm? Ou nós a exalamos com toda a força... Aí, ó, não gosto de você porque eu não gosto mesmo de me jezar. Até briga. Ou então o que a gente faz? Reprime. Chega aí, Lucas. Vem cá. Vem aqui, filho. Vem, não tenha medo não. Essa emoção é do medo, né? Não tenha medo não. o que é, que é reprimir. Presta atenção. Te amo. Te odeio. Achei linda aquela foto que você tirou no culto. Ô, oh, foto mal tirada. <risos> Lavando roupa na hora do sermão, né? Obrigado. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que, que eu devo gerenciar? Porque a minha vida depende delas. Escreveu um negócio aqui, ó quem nunca fez uma bobagem num momento de emoção? Quem nunca? Quem nunca falou o que não devia? Só porque as emoções vieram à tona. Salomão diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, a expressão, para você entender, que se usa ali no hebraico, para fonte da vida, é uma expressão que tem a ver com decisão, é uma expressão que tem a ver com limiar, é expressão que tem a ver com fronteira, ele está dizendo assim: Ó, escuta, sabe por que você deve guardar seu coração? Porque as emoções são a fronteira, fronteira entre o que? entre vida e o que e morte entre bênção e o quê? e maldição, você está entendendo? as suas emoções são essa fronteira você pode ser uma pessoa com o um bom coração, uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa honesta, mas se você não tem o gerenciamento das suas emoções, sua vida está o tempo todo entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Esse é o motivo pelo qual devemos guardar. Agora, a grande pergunta para finalizar aqui essa noite, por favor, entenda. A grande pergunta, pastor, entendi, ficou claro, entendi, ficou muito clarinho tranquilo, vou para casa muito feliz, tranquilo, pastor. Mas a pergunta é como é que faz isso? Como? Porque eu estou perdendo para dedéu, pastor. Essa semana fiz umas besteiras, porque eu mês passado também fiz. E se o senhor não falar logo, eu estou prestes a fazer. Como? Como? Aí eu escrevi aqui duas pequenas ideias para a gente meditar. Duas pequenas ideias para poder a gente pensar a respeito disso. Como gerenciar? Primeiro, quem quer aprender diga amém. Primeiro aqui ó extensão. Como? Jamais permita que as suas emoções assumam o controle sobre sua razão. Tudo começa aqui. Eu vou repetir, ficou longo, mas é a melhor maneira que eu encontrei de te falar. Jamais permita que as suas emoções assumam a direção, o controle sobre a sua razão. Escuta, psiu, em nome de Jesus aprenda. Razão primeiro, emoção depois. jamais permita que as suas emoções assumam o controle. Aqui, ó, de maneira prática, vamos lá entender aqui. Ó. Assumir o controle de quê, pastor? Dos seus pensamentos. Porque se você está vivendo uma situação que mexe com as suas emoções, inevitavelmente essas emoções, elas geram dentro da sua cabeça inúmeros pensamentos. É assim ou não é assim? Hã? E às vezes... Esses pensamentos, é de, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil uma pessoa assim, ficar parada assim dizendo, nossa, estou pensando na lua. Nossa, estou pensando que eu vou ficar tão lindo. Só pensa coisa ruim, para prestar atenção? Que a gente gosta de pensar coisa ruim, não vai dar certo. Se pensa na lua, a lua vai cair. Lua vai cair, meu Deus, segura a lua. Nunca é positivo, sempre é negativo. Não permita que as suas emoções assumam o controle. Aqui óbvio, casais, rolou tensão entre casal, primeira coisa que acontece, primeira coisa que acontece, as emoções que assumem o controle da razão. E como é que elas assumem? A primeira coisa que as emoções fazem. Irmão, emoção é tipo assim um couveiro, ela desenterra logo o defunto. Desenterra logo o defunto, tudinho. Aí começa, começa dizendo assim, é, em 2004, quinta-feira, 13 de outubro, era 7 horas e 27 minutos, eu me lembro. Eu está entendendo? Quem é que faz isso? Quem é que faz? Emoção. Ela, puf, puf. A pessoa falou alguma coisa que... Saiu uma raiva. Uma raiva. Veio aqui. Ela está ela aqui. na tua... O que é que você pensa? Ai, como eu te amo. Hã? Você consegue falar assim para o seu cônjuge na hora da raiva? Uma poesia? Batatinha quando nasce. O que é que você pensa? Você pensa assim, batatinha quando nasce. As ramas eu vou te enforcar. É assim que... Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então, querido, não permita que as suas emoções assumam o controle da sua razão, dos seus pensamentos, e acima de tudo, das suas atitudes. Porque preste atenção, uma coisa é você pensar, outra coisa é você o quê? Coisa para te falar. <risos> e aí aquela conversa só vai sair de lá o quê? O que é que vai sair de lá? Veneno para tudo quanto é lado. Estão entendendo, meus irmãos? Quem está entendendo de verdade diga amém. Controle suas emoções gerenciando. Entenda que quando eu falo aqui controlar, é que você não. Ai, hoje eu estou com raiva. Vai embora raiva. Irmão, quando eu fico com raiva, eu falo para a raiva ir embora, ela nunca vai. Parece que eu fico com mais raiva ainda. Aí vem a segunda dica. Qual é a segunda dica? Presta atenção. A primeira é... Não deixe as emoções assumir o controle sobre pensamentos e comportamentos. Não deixe as suas emoções assumir o controle sobre os seus instintos. Entende essa palavra instinto? Porque nós somos seres animais, sim ou não? Lá em casa eu sempre gostei de animal, lá em casa tem um cachorro. Ele tem os instintos dele. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Lobinho é o nome dele. Lobinho é meu amigo, amigão. Eu e ele somos amigos, entendeu? E se eu der um pedaço de carne para ele, aí é que ele é meu amigo mesmo. O veterinário diz assim, não dê comida e carne para ele. A gente não dá, sempre. Às vezes a gente vai lá, hoje mesmo eu fui lá e dei um pedacinho de carne pro o bichinho. Aí ele olha para mim assim, eu sinto ele olhar para mim e ele fala assim, você é meu amigo, eu digo, eu sou teu amigo também. <risos> Entendeu? É instintivo. Aí ele está lá comendo a carne, eu estendo só a mão assim, só a mão, só estendo assim. Eu disse, amigo, ele fala, ah, amigo... Amigo, o que... Eu te calma, amigo. Pega aqui no meu... Não tem gente que é assim? É ou não é? Sim ou não? Você é meu amigo. Faz até coraçãozinho. Acorda de manhã e fala assim, bom dia, com coraçãozinho. Bom dia. Mas pega no pedaço de carne dele. Se você não tiver de jejum, você vai dizer assim, você é demônio. Mas não, a pessoa está com raiva. Quando você permite que as suas emoções assumam o controle no lugar da razão, os seus instintos vêm à tona. Quais instintos? Instinto de sobrevivência. Isso é o um instinto número um do ser humano, de sobrevivência. Você está no, no barco e, e várias pessoas e está naufragando. Irmão, só o Titanic, que o Jack salva lá a Rose. Oh, Rose. E, coitado, morreu congelado. É filme, mas qual é o nosso instinto de sobrevivência? Como é que é? presta Eu te amo, mas agora não. Instinto de sobrevivência. Vem à tona os instintos. Agora, por quê? Porque as, a, a emoção está assumindo o controle da... Então, como gerenciar suas emoções? Jamais permita que elas fiquem controlando os seus pensamentos. Quando você tiver um momento de ansiedade, não deixe a ansiedade controlar a tua razão. Quando você tiver com medo, não deixe o medo controlar a tua razão. Quando você tiver com raiva, não deixe a raiva controlar a tua razão. Se você sentir inveja... Não deixa a inveja controlar você. O gerenciar, você fala para você mesmo, não, você é bom, cara, você também vai conseguir um dia. Gerencia isto. E segundo, agora sim eu vou finalizar. Segundo, segundo, jamais, escuta, querido, jamais, reprima, suas emoções sabe o que é reprimir? é você dizer para você assim meu irmão tá com raiva? tô não tá ansioso? tô não ou então tá triste? eu não pastor Chegou na igreja arrebentado. E aí, como é que estão tá as coisas? Semana maravilhosa. Você está reprimindo. Então, o que, que eu faço, pastor? Isso... Não, também não. Não é nem oito, mas também não é o quê? E qual é o segredo? É gerenciar. E aqui eu quero dizer a frase que tem funcionado muito comigo. Aqui, ó. Pense sobre o que você está pensando. Pense sobre o que você está pensando. Quando as suas emoções vierem à tona, pense sobre o que você está pensando. E aí, querido, presta atenção, por meio disso, Deus vai te dar a vitória. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer assim, nessa pessoa eu posso confiar. Nessa pessoa eu posso ir um pouco mais. Porque ela aprendeu na vida a desenvolver o último gomo do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Vem a lista, ele diz... O que? Domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É você olhar para si mesmo e dizer assim, olha, até certo dia, eu era refém do que eu sentia. E as minhas emoções colocavam um revólver sobre a minha cabeça. E as minhas emoções, elas me levavam a dizer o que eu não devia. Sabe, querido, a Bíblia diz que a palavra proferida é como uma lã, uma flecha que é lançada. Flecha que é lançada. É como um navio sobre o mar. Assim é a palavra proferida. Depois que você profere, não tem mais jeito. Às vezes nós passamos décadas tentando corrigir o efeito de uma palavra que dissemos. Às vezes nós levamos todos os nossos recursos, toda a nossa energia, tentando corrigir palavras que outrora liberamos. E quando nós a liberamos, nos momentos de descontrole. Escuta, psiu. todo sentimento que Deus criou, é bom. Até a tristeza. Até a tristeza. Porque uma pessoa não consegue viver o tempo todo só em euforia. A tristeza, às vezes, é importante porque traz para a gente a reflexão. Uma pessoa que só vive na euforia, a euforia, ela nunca para para pensar sobre as suas atitudes. Tudo que Deus criou é bom, se nós soubermos usar de maneira equilibrada o medo Quantas pessoas paralisadas pelo medo. Mas o medo em pequenas doses é fantástico. Tem gente que tem medo de altura. Ué? Nunca vai morrer pulando para a queda. Não é não? Nunca vai morrer. Caiu de uma caixa d'água, não sobe. Olha a vantagem. É um mecanismo profilático de defesa. Agora, se ele vier exageradamente, o que é que a pessoa diz? Eu vou daqui para Manaus, eu vou de, de, de carro, mas eu nunca que eu entre no avião. O medo está é o quê? Exagerado. Quem está entendendo, diga bem. A ansiedade, a ansiedade que é o um mal, tem um presente nos dias, tem coisas boas na ansiedade. Sabe por quê? Porque se você não tem ansiedade, você não tem motivação. A ansiedade está intimamente ligada com motivação, paixão. Eu tenho um compromisso importante no próximo final de semana. Aí o que é que eu já estou aqui? Ansioso. E essa ansiedade faz com que o quê? Eu preciso me lembrar que eu tenho que levar isso. Eu preciso lembrar de que eu preciso corrigir isso. A minha palestra precisa mudar aquilo. Quem está entendendo diga amém. Agora, ela exageradamente, o que é que faz? Ai meu Deus do céu, segunda-feira. Meu Deus do céu. Quinta-feira eu tenho que pegar um voo. Ai, meu Deus do céu. Vai para o aeroporto na quarta-feira. Mas o é no outro dia. No outro dia. Tem gente que é tão ansioso, tão ansiosa, tão ansiosa. é despacha tudo, 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 tudo. Esperando a aeronave. Pousou. Desceu. Ele é o último a entrar. Ele até, ele até inventa. Não, isso só é da prioridade. Tudo que Deus criou é perfeito. Se nós soubermos usar de maneira equilibrada. Deus te fez um ser humano e você tem razão e emoção. Deus quer que você aprenda a usar essas coisas para você ser o seu próprio instrumento de milagre. O milagre que Ele quer fazer na sua casa começa por você. O milagre que Ele quer fazer na sua vida o segredo está em você. Quem entendeu, diga amém. amém. Vamos ficar de pé juntos para a gente finalizar essa parte.